0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Y porque es viva? ¿Y por qué es permanente? Todos los días nos encontramos juntos para meditar y reflexionar en el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy tomamos segunda de crónicas, capítulo 17, y pedimos que Dios nos bendiga al meditar en el contenido de este capítulo. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos por favor, estés a nuestro lado al meditar en tu palabra, para que esa palabra vive y permanente impacte una vez más en nuestro ser. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Si usted tiene Biblia, por favor, quiere acompañarnos, puede hacerlo. Si usted no tiene Biblia, pero le gustaría tener un ejemplar, entre en contacto con nosotros y de alguna manera le haremos llegar de manera gratuita, de forma gratuita, un ejemplar de las Sagradas Escrituras. El capítulo 17 de Segunda de Crónicas nos reseña, a grandes rasgos, el reinado de Josafat. Josafat reinó, comenzó a reinar, después de la muerte de su padre, Asa. Y cuando este capítulo muestra alguna de las características, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Versículo 3. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre, porque no buscó a los baales, o sea, estaba con Dios y no con los falsos dioses, buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel, o sea, anduvo en los mandamientos de Dios y no según la experiencia ciclotímica y desobediente de las personas. Eh, versículo 5, por tanto Jehová confirmó el reino en sus manos. Todo Judá traía a Josafat presente, estuvo riqueza, gloria en abundancia, se animó su corazón en los caminos de Dios, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, donde se practicaban los, los rituales más extravagantes, con con más inmoralidad y bien lejos de lo que el plan y el proyecto de Dios había trazado para ellos. Así que él terminó con todas esas cosas, colocó a Dios y renovó la adoración al verdadero Dios. Dice el versículo 9, «Los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Dios», Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Recorrían las ciudades enseñando a las personas qué cosa, la palabra de Dios, la ley de Dios. Esa fue otra característica. No solamente centralizaron el culto a Dios, las personas venían a un lugar para adorar a Dios, sino que los líderes religiosos recorrían yendo a las personas para mostrar las cosas de Dios. Un camino de doble vía, ¿no? Sí. La, las personas van al culto, al templo a orar, y el templo, el culto, los líderes, van a las personas para instruir, para enseñar, para visitar y para ayudar. El versículo 12, Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, edificó en Judá fortalezas y ciudades, de aprovisionamiento, o sea, se engrandecía, crecía, hizo reservas, hizo ciudades para aprovisionarse de cosas, para prevenir en relación a riesgos, expectativas del futuro. Versículo 13, llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo hombres de guerra muy valientes en Jerusalén y completa eh, dando algunos nombres y algunos eh, números y estadísticas hacia el final del capítulo. Pero no, nos quedamos aquí con este mensaje. Dios estaba con Josafat, Josafat estaba con Dios, resultado, prosperidad. Es simple, ¿no? Dios está con uno, uno está con Dios, resultado, bendiciones. No significa eso que no haya problemas, no significa que que no tengamos que tener recursos para enfrentar el mal, para ir a la guerra. No significa eso que no tengamos que hacer previsión en relación a momentos de dificultad. No significa que no haya circunstancias complicadas que tengamos que enfrentar. Igual hay dificultades para el que confía y para el que obedece. Sin embargo, hay fuerzas diferentes. Y yo quiero detenerme también... En el versículo 10, vamos a tomar el versículo 10 con este mensaje. El terror de Jehová cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, de manera que no osaron hacer guerra contra Josafat. O sea, el respeto, el miedo ¿no? por eh, el poder de Dios, porque no se puede ir contra Dios. Cundió en todos los pueblos vecinos, de manera que ninguno osó, ninguno se animó, ninguno se atrevió siquiera a hacer guerra contra Josafat. Cuando Dios está presente en la vida, Pablo lo diría, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, ¿quién se va a animar? ¿Quién se iba a animar con Josafat si estaba claro de que Dios estaba con él? Lo mismo ocurre en nuestra vida. ¿Quién se va a animar contra usted si está claro que Dios está con usted? ¿Quién se va a animar? Bueno, nuestro principal enemigo que anda buscando a quién devorar, y la Biblia dice que es como un león rugiente muerto de hambre que anda buscando a quien devorar, tal vez él se anime. Después de todo, él tiene más fuerza, más recursos, mejor estrategia y más poder que yo. Tiene más fuerza, más, más, fuerza, más estrategia, más recursos, más experiencia, más poder que yo. Pero no tiene cómo enfrentarme en la medida que yo esté unido a Dios. Una escritora cristiana, Elena de Juay, que muchos de ustedes conocen, conocen sus libros, sus mensajes, ella escribió, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Los pueblos vecinos ni siquiera osaban, ni se animaban, ni se arriesgaban en ir contra Josafat porque estaba claro que Josafat estaba con Dios. Si en tu vida está claro que Dios está contigo, nadie irá contra ti. Ni siquiera el peor enemigo, ni siquiera el mayor peligro, ni siquiera Satanás con sus huestes, con sus estrategias, con sus artimañas, con sus recursos, porque... Él mismo tiembla y huye delante del alma más débil que fu busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Estoy hablando esta mañana con el alma más débil, con el que se siente más débil, más necesitado, más frágil, aún ese es poderoso si está refugiado en el nombre de Jesús. Aún de ese el mal huye. Sea cual fuere tu situación, en este espacio de oración privada y personal, refugia tu vida en el poderoso nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, porque como Josafat podemos ser vencedores, podemos prosperar en todas las cosas, en la medida que estemos refugiados, escondidos y dependientes de ti. Ahora nos hemos refugiado y escondido en tus promesas. Por favor, transforma nuestra debilidad en fortaleza, nuestra soledad en compañía, nuestra culpa en perdón y nuestro fracaso en victoria. Nada merecemos, pero todo te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos por acompañarnos en el día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo